0: Večer uživa vsebine in dogodki, ki ne vdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. O praznini, ki poraja občutke otojenosti, nepomembnosti, ki povzroča izgubo življenskega smisla. O tem bomo govorili tokrat. Zakaj se vedno več ljudi znajde v tovrstnih stiskah? Zakaj se občutek bivanske praznine, kot jo imenuje moj sogovornik, pojavlja že pri otrocih? Kaj oziroma kdo nam krade občutek izpolnjenosti, smisla, polnosti, povezanosti, živosti? To nam bo v tokratnem druženju pojasnil izredni profesor z področja psihologije, dr. Sebastian Kristovič. Dr. Sebastian Kristovič bo 3. junija ob 18. uri tudi gost večera užival v Narodnem domu v Mariboru. Budite z nami tudi vi. z nami Vstopnice vas čakajo na eventimu.
1: Dobrodošel, dr. Sebastian Kristovič, zdravo.
2: Hvala za povabilo in lepo zdrav tudi vsem vam.
1: Po dolgem času se zopet takole vidiva v podcastu, kmalo tudi na dogodku, mi se ga že veselimo. Kako ste, kaj delate, kaj ustvarjate? Pravite, da je bilo veš čas te dve se nismo družili, pri vas zelo aktivno delovno, ne?
2: Ja, tudi jaz se zelo veselim tega srečanja, eh, ponovno eh, živo. Eh, kaj delam? Eh, raziskovanja, predavanja, seminari, delo se študenti, vse druge zadeve, vleko in časo se je za mene, za nas kot visokošolsko institucijo, za mene kot profesorja, eh, raziskovalce, pravzaprav nič ni spremenilo, torej pogumno veselo delamo naprej. Eh, drugače sem eh, dobro, eh, Sinoči noči eh, sem se nekoliko predolgo v noč ukvarjal z Rodionom Romanovičem Razkolnikovom, tako da mi danes malo manka, kakšna minutka spanca več. Sem se pa v teh dnevih zelo razveselil sončni žarkov. sem navreč zaljubljen v vožnju z motorjem in komaj čakam na prve resne kilometre.
1: Ja, krasno. Ste tak zapristežen motorist in uh, potujete. Ja, meni to polni
2: dušo. Ja. Uh, motor je zelo fajn, vozim se tako lepo umirjeno po predpisi, fajn je, da ni telefonov, ni klicov, ni glasbe uh, in meni to res tako napolni polni dušo. Vidiš naravo, ne samo, da vidiš, ampak sedel del narave vonjašče, vonja, kje kakšen gost, vonja, če so kaj kakšne kravice, skratka za mene, za moje srce nekaj posebnega in v tem res da, uživam. In to je taki tisti skrivni malo odklop, da se človek malo notrajne ne napolni z lepimi vsebinaj.
1: Uh, uh -huh. Če, če ma človek takaj doživetja, za gotovo ne more govoriti, od čimer bimo mi dva danes govorili o uh, se pravi, obivanski praznini ki bo tudi tema, um, je tema vašega raziskovalnega dela, profesionalnega oziroma akademskega in bo tudi tema našega druženja na večeru v živo. Ne? Um, se pravi divanska praznina. To je v bistvu nek občutek otojenosti, nesmisla. Smo bili navajeni običajno pri, starostniki, na, na, pri starostnikih. Nas je skrbelo za detke, babice, um, ki nekak na ponaravni poti v starostnemu dobu nekako izgublja nek občutek oziroma um, to, ta sok življenja ne, in to veselje. zaskrbljujoče pa je, ko tudi vi pravljate in ogotavljate, da ta smisel oziroma, da se občutek uh, te bivanske praznine naseljuje tudi med otroke. Med otroke, zakaj? Kaj se dogaja, dr. Pistovič? Uh,
2: ja, v zadnjih desetletjih uh, praktično smo priče tovrstnim pojavom, ki ste jih opisali, ki jih prej dejansko nikoli ni bilo. V zadnji se pa to nekako uh, intenzivira, eh, kar je po svoje nek paradoksa ali pa vsaj zelo zanimivo, ker eh, če pogledamo sodobno družbo, eh, razviti svet, kot rečemo, razvita civilizacija, v narekovajih dam za to, ker je vprašanje, ali to je razvito, stavljenevak, dejstvo je, da še nikoli v zgodovini človeštva, Razvitemo svetu nam ni šlo tako dobro, kot nam gre danes. Še nikoli nismo živeli v takšnem blagostanju, kot živimo danes. Po drugi strani, pa. Še nikoli do sedaj ni bilo to vrstnih občuti, to vrstnih doživeti od anksioznosti, depresiji, ostali duševnih stisk, bolen. koliko je zasvojenosti, kemičnih, nekemičnih, Agresij, depresiji, anoreksiji, bolimije, poškodovanje in še in še, bi lahko naštevali. In to ne samo, torej dejansko gre za vse generacije, tako za mlajše, poneko celo otroke, mladostnike in tudi starejše. Recimo vsako leto gredo milijoni in milijoni evrov za pomirjevala in antidepresive. Kaj se dogaja? A ni to čudno. Se spomnim, da je bila v Sloveniji, v, v Sloveniji je bila ena gospa iz Darfurja in ko so ji pokazali Slovenijo, naše lepote, Bled, Bohinj, primorsko, Prekmurje in tako naprej, je bila v šoku, vzhičena. je rekla Vi živite v nebesih. Je rekla kaj takega, to s samo po kakšnih fotografijah, ki je videla, ne, se je ves, kar dorfurijo, kako uh, umirajo, ker nimajo vode, ker nimajo zdravil in tako dalje. Je bila čisto vzhičena čisti sebe, res kot nebesa, čez dan ali dva dni je pa izvedela, koliko je pri nas samo morala. Takrat je pa bila še bolj šokirana. In je tam vprašala, mene ni bilo zraven, je vprašala, pa zakaj se vi ubijate? Zdaj, kaj bi rekli, kako, kako razložiti komu, ki prihaja iz drugega sveta, kjer je res umiral zaradi bolezni, ampak tam ni Indija, Afrika in tako dalje. Ne? Ampak nam ni samo moro, nam ljudje hočejo živeti in si polni življenje in polni strasti in imajo nasmejane oči in se čuti tega, ta njihov viste rekli, sok življenja. Ne? Torej, hočejo živeti, imajo to strast do življenja, vidijo in vejo, zakaj živeti in imajo nek smisel. Nimajo pa teh materialnih stvari, ki jih imamo mi danes. Torej, tu se kaže neki paradoks, neke, neke posebnosti. Zdaj, en krivec so gotovo, ste vprašali, kje so vzroki. En krivec so gotovo zasloni. Okay. Uh, imamo, se niti ne zavedamo, ampak mi imamo zasvojene celotne generacije otrok in mladostnikov. Uh -huh. uh, go, v svetu se govori, tudi sam veliko raziskujem to področje, o digitalnem kokainu in digitalnem heroinu, ker imajo zasloni na možgane približno enak vpliv kot trde droge. In kljub temu, kljub vsem, vsem tem škodljivim posledicam, jaz že vrsto let predavam po šolah in vrcih na to temo, jih kar prepuščamo ure in ure tem zaslom. Staršem se in jim puščajo z, uh, tablice, telefone v sobah. Uh, samo če se dotaknemo, koliko je pornografije. 11-12-letniki, 11-12-letnice, tudi 9 letnike, letnice gledajo ure in ure pornografske vsebine, staršem se sanjane. In ko jih naučimo, kako pogleda zgodovino, vam povem, je mame tri mesece ne pridejo k sebi. Naloga staršev je, odrasli da otroke obvarujemo teh vsebi, ker jim jaz pravim in prekurijo možkane. In to, kdo je še posebej pomembno, ker se vzpostavlja odnos do sveta, do življenja, do nasprotnega spola in še in še bi lahko naštevali. Skratka, Kažejo vse raziskave znanstvene kažejo na tesno in neposredno zvezo, v znanosti govorimo o korelacijah, med uporabo zaslovno in v družbenimi omrežji, ter doševnimi stiskami in boleznimi. Kot, kot so recimo anksioznost, depresija, koliko je recimo samo poškodovanje. 40-50 odstotkov mladostnikov, mladostnic se reže, se zbada. Režejo se po notranjih stranih stegen in tako naprej, da starši tega ne vidijo. A ni to čudno? Jaz pravim, da bi morali v državi vklopiti vse sirene in vse alarme in se vprašati, kaj gre na robe, ker nekaj očitno gre na rovaj. Jaz, ko sem bil mladostnik, pa to ni več času ima na cankami, ampak se tega ni bilo. Bolimija, anoreksije, zbaldanja, rezanja in, in vsega tega, to so, so povsem praktično novi pojave. Koliko je agresivnosti? po spleto, na fizični ravni, apatije, melanholije, neke življenske pasivnosti, neke naveličnosti. Že majhni otroci reče, meni je to brez veze, meni je, meni je dolg čas. Koliko je te neke življenske odtrujenosti, zmanjšanje kognitivne razumske sposobnosti, izredno nizka samopodoba, samozavest, koliko je moten hranjenja, moten spanja kemične, nekemične zasvojenosti. Potem recimo empatija, neempatičnost. Empatije se, ti ne moraš naučiti tako, da drsaš po zaslonu, ampak empatije se naučiš v interakciji, v živem odnosu, pomankanje nekega življenskega smisla, da ne govorimo sploh o samomori. Pomanjkanje libida. To je eno tako področje, ki ga nišče ne upo sploh nagovori. To se že v tej srednji generaciji opažo. K zdravniku hodijo mamice s svojimi 15-16 letnimi sinovi, da imajo težave z erekcijo, da ne govorimo. To je spet ena posebna tematika, ampak to so dejansko neki novodobni sodobni pojave, ki bi morala stroka in tudi širša javnost, starši v prvi vrsti in vzgojni izobraževalni sistem kot takšen, nameniti resno, resno poglobljeno pozornost. Med majšimi otroci, recimo pa se, koliko je tega hiperreflexiva, adhd -a, torej motnje pozornosti, hiperaktivnosti, koliko je terme neoboštevanje vzgojnih autoritet, govornih težav logopedov, manjka, logopedi imajo vrste, se čaka leto, leto in pol, in še več. Koliko je recimo otroškega diabetesa, debelosti, alergiji, asten, tega včasih sploh ni blo. Je en del tudi v prehrani, ampak glavni vzrok vendar leči. tukaj. ne neodgovornost, Zmanjšanje koordinacijske, koordinacijske telesne sposobnosti. Sam sem delal v doživljenju za več tisočimi otroki in vsako leto organiziram, vodim v ustvarjalno doživljajski tabor in iz leta v leto vidim, kako otrokom upadajo koordinacijske fizične sposobnosti. Recimo ni preprosti zajči žavi poskoki. Jaz, ko sem bil v osnovni šoli, recino, sem delal premete nazaj in salte naprej na travi. Ne na blazinah. Jaz vem, smo mi se počeli, ki smo plezali. Danes izredno, izredno delikatno področje. Koliko je te nervoznosti, nestrpnosti, da otroci ne znajo se v in v miru počakati. Mnoge raziskave tudi kažejo, da so ti simptomi enaki motnjam avtističnega spektra. Skratka, zasloni prav zaprav ubijajo otrokovo strast in otrokovo kreativnost uničujejo tisto njihovo vedoženost, razposajenost. Popačijo prav ta občutek za lepo raskaja, občutek za to, da so nekaj posebnega, da so nenadomestljivega. da je vsak človek je nekaj posebnega, neponovljivega. In so iz tega vidika bi lahko rekli, da so Zasloni prav pravzaprav mlade odtojili, ne samo od drugih, ampak tudi od samega sebe. Uh -huh. Na seminarjih, na predavanjih veliko krat rečem, in v to sem iznelo dan bolj prepričan, da so zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov.
0: Uh -huh.
2: Največji kradljivci naših življenj, in naših odnosov. Drugo veliko področje pa se mi zdi ta perimisivna zgoja, kjer se je vse zreduciralo na zadovoljevanje vseh otrokovih potreb, želja. Starši so pravzaprav postali animatorji in 24-urna dežurna služba. Na predavanjih veliko krat vprašam starše, kaj bi naredili za svojega otroka in rečejo vse. In ravno tukaj je tisti izvedi greh, vse delamo Ne samo za njih, ampak tudi na mesto njih in smo na ta način uropali teh najdragocenejših življenjskih izkušenj, preko katerih bi jih opremili in pripravili za življenje, da bi se ga veselili in do njega doživljali neko strast in veselje. Obenem pa seveda tudi, da bi se zavedali, da morajo iz svojega življenja nekaj narediti, mu dati neko smiseno osebino, zavihati rokave in od sebe nekaj dati. Treti vzrok Pa, če že govorimo o vzrokih, pa je v tem determinističnem in redukcijnističnem vzgojno izobraževalnem sistemu otrok, vemo namreč, ni samo kognitivno razumsko bitje. Mi pa zapravo razvijamo samo racijo, samo razum. Pa še to nam najbolj gre. Otrok je tudi seveda ustvarjalno, čustveno, odnosno, empatično, socialno, duševno, tudi duhovno bitje in še in še bi lahko naštevali. Kje je recimo razvoj samostojnosti, odgovornosti, ustvarjalnosti, razvoj identitete, razvoj življenjskega smisla, empatija, vzgoja vesti odnos, odnos do drugega, do do sveta, občutek za lepo, presno dostevskega, Dostojevski pravi eh, v romanu Idiot, da bo lepota rešila svet. Zdaj, sam trenutno vodim men taki, obširen in zelo pomemben triletni projekt, ki ga financira Javna agencija za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije, kjer delamo ravno to. Razvijamo smernice za celovit oziroma celosno holističen pristop v vzgojno izobraževalnem procesu. Naše raziskave so, Mogoče in Košček, so primer pokazali, da UNESCO smernice in smernice Evropske komisije mi v slovenskem prostoru pravzaprav skloh ne upoštevamo. No, za nas jih ni. Mogoče malo nekaj bolj na neki deklarativni ravni, a veste, da se odkljuka, ne, ker je moderno govoriti o holističnem pristopu, pravimo s njeno ne toliko da nekaj kljukec se naredimo. Tako da, skratka, to so za, iz mojega vidika eno take tri temeljna področja, na kateri nas čaka, ne bom rekel problemo, ker o problemi se danes več ne sme govoriti, ampak o izzivih, tako da tukaj so, mislim, da glavni izzivi za dobro, kakovostno osmišljeno družbo in našo skupno prihodnost. Uh
1: -huh. Sej, uh, več rešitev oziroma nam niko, kako te izzive um, bom presečne oziroma rešim, poste pa uh, nanizali, kot sva reka na našem dogodku večer uživo. živo. Uh, 3. junija. Dr. Kristovič, uh, se pravi, zasloni nam ograbljajo otroke, sva ugotovila, ubijajo uh, ta žar, um, življenje o njih, ampak je pa tukaj pol vprašanje, kaj jih potegne ne, pred, pred zaslone. Pravite, starši bi mogli, pač moramo nadzorovati oziroma m, skrbeti za to, da se to ne, ne bi dogajalo, ampak kaj, ko smo starši oziroma so starši, največkrat tudi sami prilepljeni ali pred zaslone, ali bežijo, ne ve, v nakupovalne centre, um, nekateri v duhovnost in Od, se pravi, tudi to so neke vrste begi od nas samih in tudi zgled, ki ga dajemo otroku. Ne? In se pa ne znamo preveč čuditi. Stajš se potem, ne, ne čudit, da ne znam preveč čuditi, da je otrok tak. Ne? Sami smo isti.
2: Uh, ja.
1: Podobni. Seveda, vse
2: se začne in vse se konča pri odraslih. Ne? Uh, lahko bi rekli, enkrat sem bil na sprehodu z žena, pa smo se nekaj pogovarjale, ker je, žena je psihoterapeutka, uh -huh. pa se pogovarjame in je izgovorila en stavek, pa me je zelo zadev. In je rekla, ko se uklopi zaslon, se isklopi odnos. Ko se, uklopi, ko se uklopi zaslon, se izklopi eh, odnos. Ja, jaz mislim, da Uh, največja problematika sodobnega človeka, sodobnega časa, uh, a danes pridemo na Mars, počasih se bomo začeli turizem, ne, uh, uh -huh. po na luno pa tehnologija je taka, ne, vidite, po drugi strani pa se uh, na barbarski način koljejo uh, v Ukrajini. Uh, kaj želim reči? Tehnologija je vrhunska, znanje ni da ni vse razvito, ampak medosebni odnosi To najbolj podhranjeno in razbolelo uh -huh. področje sodobnega človeka, sodobnega časa, med osebni odnose. Zato še pa nismo razvili aplikacije in je nikoli ne bomo za vso umetno inteligenco. Tu pa nam ne steče. Ali so to odnosi, kot se najprej se začne v družini, s partnerjem, mož, žena, Po tem z ali je to kolektiv, sama veliko seminarije za kolektive, vedno enako. Rak, rano. Veliko krat dam izziv ali na seminarjih, ali v individualnih obravnavah, da rečem: dejte preverite, če ste za za sloveni, recimo s televizijo. Ne? Se komu zdi smešno, ker pa če živite televizijo za vse. Pa dajte, to je isto kot pri alkoholu, ko žena reče, da moš ga preveč rada da na zob, moš seveda tega ne prizna, uh, in pa rečem, dajte narediti test. Dajte tri mesece niti kozačka popiti. Ne? Zdaj, nekdo, ki nima težav z alkoholom, pač ne bo popil. Ne? Mhm. Isto je pri televiziji. In rečem, dajte potegniti kabel od televizije za tri mesece ven. Ampak to pomeni, da sprejmete pravilo, da po peti uri, Zvečer ali šesti uri, ni nobenih tablic, telefonov, nič, ne da gledaš serije pa Netflix na tablice. ne, da je ne, ne, ne. In kje se pojavi težava, kaj povejo, ne? da ni se težava, da ne bodo videli te in te vsebine, ampak težava je v tem, kaj bova ni dva zvečer počela. Kakšno vsebino bova dala z žena, ki zdaj pa imamo dve, tri uri ali kar koli, pa tudi človek sam, vseji pravzaprav gre za enako stvar. Ne? Kaj bom s tem časom naredil, za kaj ga bomo oboravljala? zasloni so postali tisto mašilo, kot sem že prej povedal, so pravzaprav kradljivci, naših odnosov. In so mašilo za tisto, kar bi moralo biti, pa ni. In glavni vziv staršo ko govorimo o problematiki zaslona je to, ne samo, da jim prepovejo in da jim vzamejo, ampak kaj jim bodo dali tja na tega? Zdaj smo pa spet pri naših medosebnih odnosih. In ni ni, jaz sem proti temu, ko se govori kvalitetno preživeti skupaj čas. Ne, ne kvalitetno, ker to je veliko kratna taka da si malo peremo ves, ne, zdaj meni, pa, pa delam, pa meni doma, pa bom pa tiste pore pa res kvalitetno skupaj. Ne, kvantiteta je tudi pomembno. Pomeni biti čustveno na razpolago, da otrok, da partner čuti varnost, ja sem tukaj. Uhum. Mi se pa vse zaredu ciljali, da moramo nekaj delati. bo pa, pa se starši pootročijo, pa se neki čudni animatorji, pa tako naprej. Ne, ne. Otrok pri, o, ob sebi ravi nekoga, ki je za njega vzor, avtoriteta in ideal. In nekoga, ki ga lahko spoštuje. Tako da prav pravzaprav smo uh, mi tisti, ki smo prvi na potezi, ker uh, sina vendar le, bolj kot vse na svetu zanima, kakšen si ti kot eh, oče, kot mama, kakšen si kot človek in ali sem lahko na tebe ponosen. ker vsak, vsak otrok najbolj želi biti na svojega očeta, na svojo mamo. Eh, torej prav svet govorimo o življenju, osebini vsebini življenja. Ker kjer koli lahko goljufamo, v odnosej v življenju pa ne more. Tam se pa goljufati ne da. Tam so pa karte zelo hitro se eh, odprejo. Mhm.
1: Še kar ostaneva pri odnosih. Ključni so. Um, vedno smo si želeli, vedno smo se do korone, smo se vedno izgovarjali v smislu, pa nimamo časa, tako ste vi pravili, tako ste vi zdaj omenili pol ure snaraje, kako z otrokom in te izgovori, kot da bi bil tudi količinsko, uh, količin, več časa preživel z njim. Pa bi človek pričakoval, da potem, ko je prišla korona, več smo bili skupaj, da se bojo zadeve nekako um, izboljšale, pa se je zgodilo ravno nasprotno.
2: Ja. Pravzaprav, okay. ja, pravzaprav je čisto logična posledica. Sam se spomnim, da ko se začela korona, se ravno me na intervjuje in se ravno upozoril ravno na ta področja, mm -hmm. ker to nič nič ni čudnega, ne? ker če pogledate, kdaj je največ družinskega nasilja, kdaj je največ duševni stis, doševni bolezni, vsega tega, je to med, med, med oziroma med prazniki in v tem pomladnem času. Torej, v pomladnem času, ki se začne narava prebujati, se tudi mi začnemo prebujati in tako naprej. In pa v času praznikov, uh, vikendov, uh, zakaj? Ja zato, ker takrat smo skupaj. Prej smo lahko tekali v fitnese, bili zasvojeni za zdravo prehrano, pa s fitnesi, pa z gibanjem, pa v gostilno, pa na kolo, pa služba, pa skratka več eh čas te neki, če rečem po domačev neki hektiki, eh časa je nekaj dogajalo. Zdaj se pa zgodi tako imenovana nedelska nevroza. Kaj pa zdaj? A veste, in potem pisali, kako je nevzdržno, kako je hudo, kako je težko. Jaz mislim, da tudi stroka ni tu najboljše naslovila, ne? ker vse vzroke se je iskalo v COVID-u. Vse ni res, vse COVID ni vzrok. COVID je pravzaprav samo razgrnil in prikazal našo resnico, našo vsebino, naših odnosov in naše življe. Ker če je za enega očeta, Tako hudo, tako nevzdržno, tako zaznored, ker mora biti doma z ženo in z otroci. To vem, da le treba malo premisliti. Če ne moreš šiti gostilno, če ne moreš ne vem kam, ne, to je ta beg. Za je vedno, najkrajše definicije za je beg iz odnosov, beg iz življenja. In imamo ogromno štegno staršev, ki veččas bežijo iz odnosa, od žene, od otrok. Ne? Potem pa skušajo na nek materialni način ali pa na ta kvalitativni, kvalitativni kot se vremeni, poskušati kompenzirati, da se pomiri svojo vest. Ne, odnos radi živega človeka. Jaz ne morem ženi reči, jaz pa grem za v Avstralijo za eno leto, potem pa pridem domov za en teden in bova res kvalitetno tisti teden preživela, potem pa spet grem za pol leto. Ne morem tega reči. Oziroma, če bom rekel, bo rekel žena, veš bo pa kar dostani v sidnejo. Ker za odnos je potrebni živ človek in mlad človek radi živega človeka, mamo in očeta, ki sta tam, ki ga Ne? Jaz kot se rečem, oče mora biti doma in dela svoje stvari, mama je doma in dela svoje stvari, in otrok je doma in dela svoje stvari. In prav tako, prav tako če pogledate obdobje uh, starejših, kaj je glavna problematika? Spet, osamljenost. To je že mati Terezija rekla, da je največja bolezen sodobnega časa, ni malarija pa ni ajc uh, in kolera, ampak je osamljenost. Uh -huh. Mi imamo tudi študi socialne gedontologije in gre za izredno, izredno problematično področje, ki mu sodobna družba ne namenja uh, pravzaprav novena pozornost. Najhuje je biti v sami in ti je edina zabava televizija.
1: Ja. Ni, ni, ni dobro tega poslušati, mislim slišati. Uh, Doktor Pristovič, uh, ko govoriva o teh begih in odmikih od sebe, od odnosov, Ste pa tudi zelo kritični um, do, bom rekla, načina umikanja od odnose in od sebe, ko se, paradoksalno, umikamo vase, neko pretirano ukvarjani raznimi dohovnimi vsebinami, tehnikami. Um, ko bi se človek mislil, da to pa vendarle krepi najprej odnos z nami, pa potem odnos z drugimi, kdaj, kak, kako, kdaj to ni v redu?
2: Uh, ja, ja, jaz ne bi, jaz ne bi dejal, da je to, da ni dobro, je pa precej nevarno. Danes se veliko govori, veliko je teni o edži dohovnosti, kot rečemo, mhm. veliko je tega, tudi strokovnjak je veliko govori o tem, da se, treba, da se je treba vzeti čas za sebe, da se je treba sabo ukvarjati, da, da sebe treba dati na prvo mesto in tako naprej. E, na prvi pogled to drži in človeka prepreče, ampak je tukaj je veliko nevarnosti. Zdaj večina je da temeljna nevarnost, Temeljna nevarnost, ki jo vidim tudi tako pri delu z ljudmi, je, da človeka preveč usmerja v samega sebe. Torej, na nek način neki egocentrizem. Ne? V greščini bi rekli me, myself and I. Torej, in gre hitro v neke pretirane analize. Kaj čutim, kaj ne čutim, kako bi moral čutiti in kaj zdaj to pomeni, kaj tako ne čutim in zdaj, kako me vidijo drugi. Zkratka, to neskončno okvarjanje samim seboj. Te neskončne zanke, ki človeka vedno bolj vlečejo v samega sebe. Ne? Človek je vedno bolj za zrt, se zazira v svoj popek in da imam, da imam ta notranji mir, pa notranjo srečo, pa, 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 pa zdaj sem pa našo, pa zdaj sem pa srečen, pa se ukvarjam sam s sabo, ne, vak, Jaz mislim, da je, torej ne, da bi bile te prakse a priori same po sebi napačne, jaz mislim, da je en preizkusni kamen. In preizkusni kamen je, ali te prakse, ali ta duhovnost, to, kar dela, pa se nekdo sprebrne, pa najde Boga, pa skratka vse to, Je čisto legitim, ampak temelno vprašanje pa je, ali me to vleče vedno bolj v odnose, v konkretno življenje, ali me to vleče vedno bolj ven, v neki moj individualni mir. Jaz mislim, da je življenje tisto, ki pokaže, ali sem vredo ali pa ne. In če mi življenje kaže, da nisem vredo, ne vem, če bo pomagalo, da si bom lepo listke, da sem šampion, da sem vredo in tako naprej. Jaz mislim, da človek preko svoje življenjske aktivnosti, preko svojega dela dobiva iste potrditve in si gradi svojo identiteto in samo podobo in samo To se najbolj vidi pri mladih. Koli cele generacije se iščejo. Vsi so zgubljene. Pa rečem, kako se pojiščite? Oni hodijo, to, oni diha tako, oni gre, mladi ljudi, a veste, ne. Se rekel, poslušite, pazite, da še se bolj ne zgubite, kot ste že izgubljeni. Tam reši po vabi šolko na kavo, pa se ko našo. A veste, kaj želim reči? Ja. Pa idi malo vsebe, da si mora, da se razumemo, vse si mora, vzeti čas čas zase, jaz. Osebno recimo, vsako jutro predn grem na fakulteto, grem 5-6 km intenzivne hoje, pa še malo televadbe in tako naprej tam drave malo pozdravim lovode, paračke, pa malo so tam vse cveti in tako in me to tako naponi, psihično me relaksira, duševno, kaj lepega vidiš, da človek malo tako za letom začne dan in tudi kisih pride, v možgane in se drugače počutim. Nekdo tako, nekdo, nekdo drugače. Ne, ampak je pa zelo nevarno ta, ta zazrtost v sebe, v mojo duhovnost in tako naprej. In se spomnijo enega očeta, ko je rekel, je rekel mama dva mala otroka, Žena pa hodi štirikrat na teden na te neke meditacija ali ogel, kaj je rekel, pravi zvečer, ona pride domov pa reče, da je polno notranjega miru, je reko, jaz pa sem zvečer z otroci sam pa ima mažem pa za večerje. Ne? Zdaj, vprašanji, če je to dobro ali ne. ne? Tako da tu mislim, da treba biti, biti zelo previdno. Spet je tukaj življenje in odnose tisto, kar me res v globini izpolnjuje in tudi potem drugi to opazijo. Ne? Da je študent še boljši študent, da je mož še boljši mož, da še več je pozornost, da ženi da tako naprej. Skratka, ne, ne, da, ne da se iti mimo te te, Te konkretnosti ne? Moje področje je logoterapija, Viktor Frankl, in mene je že od prvega dneva, ko sem bil študent, me je tako zagrabila pri njem. Ta jasnost, ta konkretnost. Jasnost, tudi ljubezen, pogledajte. Ni dovolj, da nekdo reče nekomu, da ga ima rad. Mož, žene, prijatelju. Ja, to se mora nekaj
0: videti.
2: Tudi roža je zelo fajn, ampak Ljubezni je tudi zelo materializirana, to pomeni tudi iti pokositi, iti nest smeti, narediti. Mame, ne, vse, ki ste mame, mame to dobro vejo nekaj ljubezen. Koliko krat se treba ostati, skuhati kosilo in tako naprej. To je tista realnost. Ne zdi pa, da pa iščeš neko, neki idealizem, nekje v zraku, v neki mir, jaz mislim, da je to mir, da se skuha kosilo, pa, recimo, otroci pojejo pa rečejo, mami, dobro si skuhala, ali pa moš, ne? v tem smislu, ali pa službi človek nekaj dobrega naredi, pa, pa imaš pa dobro občutiti, v tem smislu. Mislim, da nam to malo zmanjka.
1: Uh -huh. Življenja.
2: To je, to je tako, ne, kot študent, ko bi moral študirati, potem se celo sobo pospravi pa vse predale. Tolikrat vse začnemo tudi. Mi veliko krat delamo kakre dobre stvari, mogoče pa ne ravno tisto, kar bi morali. Ne? To pa, ker smo vsi zapeljani v to logiko, da treba uživati pa se faj. fajn. To, jaz mislim, da to ni doba, dobra perspektiva, ker v življenju treba veliko krat delati določene stvari in narediti tiste stvari, ker je tako prav. Nekaj ni paše in mislim, da je ta logika te a vesle, teh motivacij, pa sreče, pa srečnosti, pa, pa ne najde motivacije, da je to precejeno. Mislim, za koliko stvari pa vzgleni človek nima motivacije. Je pa kaj se če z tem ukvarati, če maš motivacijo ali nimaš motivacije? Stvari ene preprosto treba narediti. Mhm ker je treba narediti pika, torej, ker je tako pravi. Mislim, da to treba biti tisto, tista neka vizija, perspektiva in mislim, da je to tudi tisto, tista stvar ali področje, ki bi ga morali prenesti na naše otroke, na naše mladostnike pa tudi v študentih, če že govorimo. Dajane stvari treba preprosto narediti, tudi, če ni motivacije. Uh
0: -huh.
1: Uh, jaz verjamem, da nam bo uspelo uh, in uh, jaz s vse naše poslušalce, kot smo že rekla, gledalce, da pridejo po kako ne rečem, neko dozo oziroma po, po, m, po nasvete In konkretne rešitve tudi na dogodek, večer v živo, na mla, se pravi 3. junija v Narodnem domu v Mariboru v 18. uri. Povejte nam, dr. Kristovič, vsega ne smeva razkriti. Zdaj smo zelo, zelo dobro ste uh, zanalizirali, se pravi, trenutno stanje, problem. Um, Daj vam mogoče mal na malo namik, kaj, kaj bomo oslišali, ne vem, um, na dogodku.
2: Da, da dava kakšno višnjo ali javno.
1: češno ali karkoli.
2: Ja, to so res take življenjske tematike, o kateri ja, bi se dalo ure in ure govoriti in razpravljati. Uh, ja Nekako moja osnovna hipoteza, s katero se raziskovano strokovno ukvarjam že precej dolgo, je, da sodobni človek ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Torej, ne za kaj živim, ampak za Kaj. Na srečanju bomo skupaj iskali odgovore ravno na te temeljne vizive, ki sva jih kar nekaj danes omenila, odprla in predvsem kako in na kakšen način priti do zadovoljnega in s smislom izpolnjenega življenja. Sam namreč mislim, da ni srečen tisti, ki je uspešen, temveč je uspešen tisti, ki je srečen. Namen našega srečanja je oziroma bo ravno to. Ta košček mozaika, ki je usmišljenemo, izpolnjenemo in zadovoljnemo življenju. Tako da se veselim in že komaj čakam.
1: Hvala lepa, tudi mi. Um, juni bo kmalo tukaj. Jaz vam zahvaljujem za pogovor in želim vam vse dobro. Um, je veliko, tak bom reka, v srečnih, um, ja, varnih in lepih trenutkov na motorju.
2: Hvala tudi vam za povabilo. Vse dobro, lepe sončne dneve in čim več lepih, čudovitih in usmišljenih trenutkov vam in vsem vašim bravcem in
0: slušateljem. Še enkrat vas vabimo na druženje večeru živo z dr. Sebastianom Kristovičem, ki bo 3. junija ob 18. v Narodnem domu v Mariboru. Vstopnice vas čakajo na eventimu. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, Srčno in srečno, dok malo. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.